una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider. El día de hoy nos acompaña Marlene Garaizar, que es cofundadora de StoryCard. Es egresada de Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, Ciudad de México. Tiene un MBA en el ITAM y tiene más de 17 años de experiencia en el sector financiero mexicano. Seis de los cuales se enfocó en financieras internacionales, principalmente en áreas de operaciones, servicio a cliente, compliance, riesgo y cobranza. Pero en 2018, con un grupo de entusiastas emprendedores, consolidó el proyecto Story, un nuevo sistema que tiene como propósito usar la tecnología para servir a las personas y activar la inclusión financiera. Como cofundadora y Chief Regulatory and Governance Officer de Story, en el 2022 se convirtió en el reciente unicornio mexicano, el primero de ellos fundado por una mujer, bravísimo Marlene, y es una con estas iniciativas como Marlene, que ahorita nos va a platicar, es incluir en el sector financiero a gente que ha estado rezagada. Es así, es correcto. Bienvenida, Gracias, bienvenida Gracias, a este Manel. espacio. Eh, y primero quiero empezar con eso. O sea, tú estudiaste relaciones internacionales Ajá. y lo has dicho. Primero te querías dedicar como al servicio exterior, ¿es correcto? Sí, o sea, mi tirada de estudiar relaciones internacionales es porque yo quería ser parte del cuerpo, cuerpo diplomático de mexicano. Quería servir a México este, representando a mi país en diversos foros, eh, llevando el mensaje de México es este país, tiene este potencial, necesita esta inversión, estos somos los mexicanos. Y entonces yo me veía representando a México como diplomática o embajadora, ¿no? Algo así. Uh -huh. O si no, trabajar en áreas internacionales en diferentes ¿Compañías? entidades. No, no, no ahí todo era gobernar. No, yo quería gobierno, o sea, yo sí. decía. Que muchos de los que estudiamos, yo también estudié Relaciones Ajá. Internacionales, que muchos de los que estudiamos esa carrera es porque nos queremos ir al cuerpo diplomático. Ajá. Y luego sí. la vida nos lleva a otros rumbos. De hecho, muy poquitos terminan haciendo eso. Sí. Y eh, mi tirada era, eventualmente, este, digo, las cosas cambiaron, pero mi tirada era hacer algo internacional porque mi papá... Eh, me metió en la cabeza el tema de la importancia de aprender idiomas y aprender de otras culturas para después transmitir lo que, lo que es ser México y uh -huh. lo, que, lo que somos los mexicanos al resto del mundo. Entonces, la carrera que yo pensé que era más eh, adecuada para hacer esto, que mi papá desde chica me dijo que era importante, ¿eh? era relaciones internacionales. Entonces, puede ser como parte de, de, del, del gobierno, o sea, el cuerpo diplomático, o puede ser también en la Cruz Roja. O sea, yo, yo tenía... ¿En alguna ideas. ONG? Ajá, yo hablaba de el derecho internacional humanitario y la guerra, y si no voy a ser corresponsal de guerra, y si no voy a... ¿no? Entonces tienes como Mi tesis iba a ser de la Corte Penal Internacional. Exacto. Imagínate esa. Pero es padrísimo, son temas sí, sí. que son padrísimos y que... Y que son muy relevantes. Relevantes, que a lo mejor, este... Algunos no pueden estar un poco despegados de nuestra realidad al día a día porque son temas mucho más eh, estratégicos y uh -huh. que tienes que... Eh, implican que, que tengas que platicar con gente de to todos países con diferentes realidades y diferentes prioridades, ¿no? Entonces, a mí se me hacía muy interesante. Disfruté mucho lo que estudié. Eh, incluso cuando decidí seguir por el sector financiero, hubo un momento en mi carrera que, que yo estaba... Ya preparándome para seguir con mis planes del Servicio Externo Mexicano y hacer el, el examen en el Matías Romero. Ajá. Porque seguía con esta idea hasta que, de plano, hubo un momento en el, en el Matías Romero, tienes hasta los 30 años para hacer el examen, claro. ¿no? Entonces, estaba muy cerca de tener 30 
y, y seguía creciendo profesionalmente en el sector financiero que decidí ya enfocarme en el sector financiero. ¿Pero cómo llegas a ese sector financiero? Llegué porque hablaba francés. Ajá, el idioma te acercó a... Ajá, entonces... Qué interesante. Mi primera chamba fue en una financiera francesa. Ok. Y yo, o sea, con cero experiencia, recién graduada, estamos hablando del 2004, con cero experiencia, me dieron esa chamba, yo creo... Por el porque idioma. les caí bien, o no sé, se dijeron, está medio abusada, no tiene nada de experiencia, cero. Eh, pero pero debe de haber siempre alguien que crea en nosotros por primera claro, vez. Claro, te tiene que decir que sí. Y te, y te jugó a favor esa habilidad que era el idioma. El idioma, porque pues la empresa que estaba apenas por abrir en México es una empresa francesa, todavía sigue operando, es un grupo muy grande, y estaba apenas creando su equipo en México para abrir la, la financiera este, en este país y apoyar las ventas de coches. Estoy hablando de la financiera Peugeot Citroën. Uh -huh. Y este y pues yo, o sea, la entrevista fue evidentemente en francés y dije, pues no tengo nada de experiencia, pero al menos hablo el idioma. <risa> pero nos o sea, vamos a soy entender. Lista. <risa> y yo aprendo rápido. Yo, yo dije en la entrevista, no sé exactamente qué necesitan, pero yo aprendo rápido. Uh -huh. Y si quieren construir una empresa de cero, no sé qué tenga que aprender, pero aprendo rápido, ¿no? Y eso fue como mi... Pues fue un gran input. Claro. O sea, de lo voy a hacer. Es y además, ya rompiste la barrera del idioma. Exacto. Y, y metiéndome un poquito en el idioma, y porque ahorita me dio curiosidad... En los tiempos que estamos viviendo ahorita, uh -huh. que son tan globales y con... O sea, tenemos que estar negociando uh -huh. todo el tiempo con gentes de otros países. O sea, uh -huh. a mí me parece ya un fundamental y creo que para muchas generaciones es español, inglés, uh -huh. de saque. Sí. sí el francés, duda. deseable. Sí. Pero para ti, ¿cuál sería otro idioma que crees que para las nuevas generaciones uh -huh. les abriría muchísimas puertas como a ti te las abrieron? Eh, el francés, te digo porque a mí me, me, me gusta porque es un, un idioma muy relacionado con la cultura. O sea, el francés te permite entender temas culinarios, uh -huh. ballet, o sea, artes y demás. O sea, hay mucha terminología que se utiliza para, para referirse a temas relacionados con el arte y te da mucho background eh, cultural, ¿no? Uh -huh. Por eso el francés y por eso a mi hijo lo tengo en escuela francesa, sin ninguna otra, otra razón detrás. Lo que el idioma, por ejemplo, que que creo que también podría ser bueno para negocios, pues es el mandarín. O sea, sin duda. ¿Verdad? Sí. O sea, no pienso en otro más. Y, y la verdad es que yo también estudié portugués, también italiano, pero son bonitos, nada más que no creo que te ayuden. Ese fue un gusto personal. Gusto personal. No lo metes a la parte de negocio. Mucho, son idiomas latinos, ¿no? Entonces son similares y fáciles de aprender para nosotros que, que tenemos la lengua materna castellana. Eh, pero fuera de, de que te den cultura, no veo de verdad. Bueno, y que te abra, o sea, que también puede ser como esa habilidad, uh -huh. un soft skill podría ser, porque... Uh -huh. Puedes empatizar un poquito más rápido sí. con alguien sabiendo unas cosas, pero, pero la sí. Cultura. El, el mandarín yo también creo que es el, el siguiente idioma. Sí, yo lo intenté, pero no. No, qué complicado. No, es súper difícil. O sea, realmente le tienes que dedicar mucho tiempo. Y este, yo creo que un año lo estudié y no me acuerdo de nada. Entonces... Mientras nos seguiremos defendiendo con el inglés, el español y, y el con francés. Eso, ¿eh? ya. Y con ya eso estamos. yo creo que no necesitas más. Y eso en, 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 la, en la vida laboral y entonces del sector... Eh, de la parte de servicio exterior ya te quedaste en, en el financiero. Te siguió sí. llamando, te siguió llamando. Sí. Fuiste creciendo uh -huh. y llega una etapa en tu vida que justo cuando estás embarazada, no me acuerdo si es el segundo hijo, primer hijo. Ajá, primero debe ser. El primero fundas Story. Sí, entonces, tengo un hijo de seis años. El primero... 
dejar mi primera experiencia de crear esta financiera francesa fue difícil porque la vi nacer uh -huh. y junto con el director general que y, y bueno vino de, de Europa y le ayudé a, a empezar esta empresa de cero y en ese entonces la, la figura o la licencia financiera que se daba era una SOFOL, hoy en día es una SOFOM. Uh -huh. Entonces me tocó, este me acuerdo en ese entonces, pues todo el tema del papeleo, ir a la Secretaría de Hacienda, o sea, literal ir a, ir a cumplir papeles, uh -huh. ir a en entender un poquito con la Comisión Nacional Bancaria, o sea, era una cosa 24 años tratando de entender un poco esta nueva licencia. Entonces, digamos, eh, al final todo lo veo como un cúmulo de experiencias. Que, desde, que te fueron formando. Sí, estuve nueve años ahí. Y entonces tienes, eh, yo creo que mi, mi, el hecho de que haya de eventualmente emprendido es porque he tenido la suerte de empezar proyectos de cero. Okay. En este caso fue esta empresa que creamos de cero, soportada y financiada por un grupo muy grande que, detrás, que el fondeo lo, lo aseguraron desde allá, pero el crear de cero una empresa, aunque sea fondeada de... de con, o sea, con un gran capital detrás eh, Para mí fue una gran experiencia Porque además me permitió meterme en todos en los todo. procesos O sea, primero contratación de la gente los, direct los directivos de la empresa Las licencias este O sea, era el director y yo Yo era su asistente Prácticamente uh -huh. entre él y yo hacíamos todo Y después Él me, me manda al área de calidad a encargarme de, de, de los procesos. Entonces, estar en el área de calidad, una, me certifiqué en esos temas. Entonces, siempre para mí, era como una esponja, yo aprendía de todo, ¿no? Y yo decía, quiero ahora hacer este... Y lo dijiste en tu entrevista, no podías engañarlos. Yo aprendo rápido y lo yo voy a hacer. Yo aprendo rápido. A mí nada más dígame qué. Y cualquier responsabilidad que me, que, me, que me den, aunque no tenga la experiencia, me voy a... Y ese es un tema que siempre digo en mis pláticas de emprendimiento, es que no lo sabes hacer todo. Primero, tienes que aceptar que no, no lo sabes sí. todo. Y segunda, tener la humildad de aceptarlo públicamente y de decir yo ayuda no, sí, o preguntar necesito ayuda y hay temas que de plano no sé en absoluto nada y entonces tienes que buscar a la gente con la que te gustaría hacer equipo uh -huh. o de la que te gustaría aprender y ya, ya los puedes invitar como advisors o como no eso es lo que hacemos en rodearte compañía. de gente que tenga esas habilidades claro todo lo que tú no tengas claro tienes que busca buscar a la gente que te complemente entonces como emprendedora ya es un must, ese, ese, ese tipo de dinámicas, pero desde que yo empezaba eh, muy joven en el sector financiero, entonces mi primera responsabilidad fue eh, el, el área de calidad, entonces mapear procesos, los balance scorecard de todo el mundo, y era como la policía de todo el mundo, ¿no? O sea, que tuvieran sus procesos bien mapeados, y el, el mapear procesos te permite entender cómo funciona una financiera, ¿no? Entonces tuve suerte porque me dieron esa responsabilidad. Y después... El, el área en problemada, que era cobranza, pues levanté la mano y dije, no sé hacer cobranza, pero Pero es mi siguiente paso. Claro, no, lo quiero intentar. Y si no, pues no pasa nada. Y me regresas a donde estoy, no pasa nada. Entonces, ¿cómo le hice? Pues tuve que hablar con las personas que yo sabía que sabían de cobranza. Uh -huh. Algunos me conocían y otros me tuvieron que conocer porque alguien me presentó. Y entonces les pedí ayuda, que me enseñaran. Y yo le dije a mi jefe, no te preocupes, dame tiempo para ir aprendiendo. O sea, yo... No recuerdo cuánto tiempo pedí, igual y tres meses. Uh -huh. Me voy empapando de qué es la cobranza, los procesos y demás. Y yo me encargo de la cobranza. Y entonces me acuerdo haberle hablado al, al esposo de mi mejor amiga que hacía este cobranza judicial, es abogado. Entonces, <risa> tu cobranza, está la palabra. Dímelo ahora. Cobranza. ¿Y qué es cobranza judicial? Y ya me explicó, es esto. Y la extrajudicial es esto. Entonces siempre le voy a estar muy agradecida porque fue él primero en hablarme de cobranza. Y después empecé a conocer gente de banco... Este, bueno, los busqué uh -huh. que, me, 
que me hablaran de la cobranza telefónica, eh, pedí ayuda también en mi casa matriz en Francia, en la empresa, que viniera alguien a explicarme cobranza y entonces al final creo que en la vida se trata de estar abierta a oportunidades. Si de repente hay un problema en un, en un área de la compañía que tú no dominas, pero sabes que vas a trabajar durísimo por, por resolver, uh -huh. porque eso es lo que me gusta, resolver problemas, eh, tienes que confiar en tus capacidades. O sea, nadie aprende, de nadie llega este, aprendiendo o sabiendo todo, perdón, a las áreas. Evidentemente, conforme vas creciendo en responsabilidades, pues ya tratan de traer gente con experiencia. Pero en una empresa que es de reciente creación, que está apenas... Que estás formando. Entonces, yo agradezco mucho que mis jefes en esa época me dijeron que sí. Que Pero qué importante lo que dijiste también, porque, o sea, tus... Ese balance. Tus jefes tenían la apertura uh -huh. para dejarte experimentar, por decirlo de una manera. Uh -huh. Pero yo creo que lo más rescatable también es que tú tuviste ese valor uh -huh. de aceptar el, oye, yo no sé, uh -huh. lo quiero aprender uh -huh. y voy a pedir ayuda. Aquí, acá, sea de la empresa, que, uh -huh. lo, que luego puede pasar, ¿no? Uh -huh. Que es de, no, pues que mejor no digo en la empresa porque van a pensar que yo no sabía o que no contrataron a la persona adecuada. No, claro uh -huh. que la contrataste. Y justo porque te estás preocupando por esa misión o hacia donde quieres llevar a la uh -huh. empresa, es que te quieres empapar más. Es que siento que la clave de seguir creciendo, hombre, mujer o quien sea, porque no me gusta hablar del tema de lo difícil que es para las mujeres crecer, no, pues es difícil para sí, todos, ¿no? Sí, claro. Pero la clave es decir, sí puedo uh -huh. y creértela. Pero no es nada más creértela, es prepararte para eso. Porque las cosas no se dan nomás porque eres una persona inteligente y... No se da por desearlo común. y manifestar nada Exacto, más, ¿eh? no es un tema de manifestarlo y no, no es el secreto, porque me estoy decretando ciertas cosas. No, o sea, te tienes que preparar, tienes que chingarle. Sí, o sí, sea, sí. Y, y yo creo que en ese periodo que yo no sabía nada de ese tema, trabajé mucho más de lo que había trabajado los meses previos, en donde en un gran corporativo, cuando entras a, a empresas que ya tienen prácticamente todo armado y nada más tienes que mejorar, uh -huh. ¿no? Este, esto sí era de cero y dije, pues, si me voy a comprometer y levantar la mano para esto, le voy a echar todo para que... Sí, me voy a meter al 100%. Y me metí, bueno, hasta de verdad a entender los procesos, eh, los marcadores predictivos y cómo funcionan en cobranza, cómo podemos optimizar, cómo medir, cómo generar OKRs para los equipos. O sea, cosas que yo nunca... Es más, relaciones internacionales, ¿en qué te enseñan eso? O sea, no, no te lo enseñan. Jamás. Entonces, mi escuela fue la, la empresa, ¿no? Claro. Entonces, eh, tuve mentores también desde París. Evidentemente, si no hubiera hablado francés, no los hubiera entendido ni más. Uh -huh. Entonces, eh, levanté la mano, creyeron en mí que es importante que crean en ti, pero también cuando ya llevas un track record de que estás entregando resultados y que eres una persona que pues, entiende rápido, ¿no? Claro. Y que tiene las ganas de, de seguir adelante, pues la gente va a empezar a confiar más en ti. Y en tu carrera, especialmente al principio, siempre tienes que estar demostrar, dispuesta. Demostrar, demostrar y demostrar. O sea, y no se trata de que porque soy mujer demuestro más. No, no, o sea, general, no nos ofendamos, ¿eh? Tampoco. no. Tienes que demostrar, hombre o mujer, tienes que demostrar que eres una persona en la que pueden confiar. Porque de lo que se trata es eso, que te ganes confianza. Y que es, es, eres una persona que también es moldeable. Sí. Porque las empresas van cambiando. O sea, Así las es. empresas van cambiando, las necesidades de las empresas cambian. Y qué importante tener equipos que quieran transformarse junto con ellas. Uh -huh. Si no es cuando pues ya te vas quedando atrás. Y que también se vale, ¿eh? También se vale el... Oye, pues no, a mí me interesa quedarme en esta parte de... Y mientras yo sea funcional y estas son mis habilidades, también se vale. Sí. Pero, pero creo que como empresa y como líderes, también es muy importante 
tener esa visión de saber ver quiénes de tu equipo uh -huh. quieren más y pueden darlo, dar más, sí, ¿no? Sí. Y un tema que me caracteriza es, es hambre, es el, esa hambre de aprender, Se hambre nota. de ser más, hambre de entregar más, hambre de mostrarme a mí misma que puedo. No es demostrarle a, a la persona que me está dando la oportunidad, que al final es un compromiso y le cumples, uh -huh. pero sobre todo demostrarme a mí de que hay procesos en la compañía, porque mi tirada era luego tener el puesto de directora general. Claro. O sea, es que siempre he sido muy ambiciosa, ¿no? Y, 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 y es mi, mi estilo y mi personalidad. Y entonces, eh, si quiero llegar al puesto que tiene él y que lleva 30 años en la compañía en, en, en la compañía que estaba eh, liderando, pues para ahí llegar más rápido, porque no lo esperaba llegar en 30 años, <ríe> tengo que dominar no tengo 30 años para áreas. hacerlo exacto, entonces si no entiendo el negocio financiero, necesito que alguien me lo explique, entonces me acercaba mucho a él o a la, o a la directora, la CFO no o uh -huh. sea, explícame los números, o sea, cuáles son los levers, cuáles son las palanquitas que mueven el negocio y que te van a, a sacar adelante los números para ser exitoso. Entonces, cobranza era uno de esos. Entonces, evidentemente, sabía que cobranza... Era fundamental. Podrías hacer que, que crezca la compañía o que muera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues pedí ese ese reto y este, estuve seis años en cobranza. Entonces, aprendí muchísimo. ¿Y en cómo, cómo decides a una empresa que le tenías tanto cariño, en la ah, que dejarlo, estabas... Sí creciendo, también dejarla, porque creo que en todas nuestras carreras, uh -huh. ese punto, cuando sabes uh -huh. que lo estás dando todo, pero que también es ese siguiente paso, pero no te quieres ir, es como romper una relación. Es, yo, yo sentía que estaba engañando, o sea, la primera entrevista que tuve externa, o sea, porque tuve dos, no tuve muchas, claro. este me sentía tan mal, así como estuviera engañando a, a tu novio, ¿no? Sí, porque claro. vas a hablar con alguien. Voy a ir a un date con alguien voy más. Voy a un date, voy a hablar con Me están haciendo ojitos. Me están haciendo ojitos y, y yo estoy siendo infiel a mi compañía actual, ¿no? Entonces, eh, me ayudó mucho mi esposo porque me decía, a ver... ¿Hacia dónde vas a crecer aquí? Ya estás topada porque ya están todas las, las direcciones ocupadas y a lo mejor sí, después te puedes quedar con esta dirección y años después con la dirección general. Pero por vía de mientras, tú quieres seguir creciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces no hay para dónde. ¿Y está esta oportunidad? No había oportunidad. Primero me dijo, o sea, primero crea tu currículum porque no lo tienes. Ok, ¿no? sí, claro, ya llevabas mucho tiempo ahí. <risa> sí. Llevas creciendo internamente, no tenías que no tenías decirle a nadie. ¿no? Entonces me dijo, primero créalo para que... En tu mente esté ya al menos ese primer paso de que ya hiciste tu currículum. Hazlo en inglés, no en español, no en francés, porque también habrá todas <risa> No te limites el panorama. Exacto. Yo estaba estudiando mi maestría en el ITAM en ese entonces. Entonces, eh, estaba la bolsa de trabajo. Yo veía oportunidades, pero nunca apliqué a nada. Y en una plática que dio G en el ITAM, uh -huh. decidí ir a ver, pues, qué hacía allí, porque es financiero. Era allí capital, ¿no? Entonces dije, pues, voy a ver... Este, la plática que hizo G, que normalmente esas pláticas que lleva el ITAM son para reclutar, uh -huh. ¿no? Entonces, terminando la, la plática allí, me gustó y me acerqué al que, al que dio la plática y le dije, me gustaría Hola. explorar, yo hago esto, no sé qué, me dijo, mándame tu currículum y tengo tales posiciones abiertas. Y dije, bueno, pues lo voy a mandar, lo acabo de hacer, ya lo distribuyo. Y tuve la suerte de que me hablaron. También en G me dieron la oportunidad de... de de liderar el, el, liderar el área de cobranza. Y yo creo que la manera en que dejas una empresa también habla mucho de ti. Sí, claro. ¿No? Habla mucho. Fue? No sabes, me hicieron una fiesta, estuvo padre, pero primero renunciar y espero que mi jefe en esa época me disculpe porque tuve que mentir. O sea, le tuve que decir eh, que tenía que irme porque mi esposo, yo tenía, estaba recién casada, 
pues se tenía que mudar a otra ciudad y yo me tenía que ir y que no iba a trabajar y el otro me decía, pues trabaja. Remoto. Y yo así, es que no. Dije, no, es que ahora sí me quiero enfocar en otras cosas. O sea, me fue tan difícil renunciar, le tuve que decir. Sí, sentías que la estabas engañando. Horrible. Que preferiste sea, tomar la decisión de decir, claro. bueno, voy a decir una pequeña mentira. Sí. Y Pero se después, iban a dar cuenta, ¿no? O sea, le mentí en ese momento después. Claro, después tuvieron que hacer background check de la empresa. Claro. Allí, así, la que no iba a demás. trabajar. Dije, perdón, pero es que sí, me tengo que ir, es que tengo que crecer, no sé qué, y justificándome, ¿no? Y el uh -huh. otro así de, evidentemente, este. De nos conocemos estaba... hace mucho me hubieras dicho la verdad Exacto. Pero ver, no siempre tomamos la mejor decisión Y no. te salió muy bien, pero pudo haber sido desastrosa ah, sí, la... No, es que to de todo, este como que es importante que cuando te cambies Hagas un buen due diligence a, que, a donde te mueves y demás En este caso, pues era G Capital y no tenía ninguna duda De que iba a irme bien porque la empresa es enorme y tiene una gran reputación Y entonces, eh, eventualmente, la relación con todos los directivos en esa empresa Que estaba dejando, la sigo manteniendo, son amigos, los estimo muchísimo Los quiero muchísimo, muchos fueron a mi boda Entonces, eh, digamos que yo crecí ahí, pero sí dejar mi primera chamba fue súper difícil. Claro. Entonces me fui allí, me hicieron una fiesta de despedida increíble, me dieron una bandeja así de plata, literal de plata, que decía, Marle, muchas gracias por todos estos años, por construir la empresa, no sé qué, ¿no? Entonces me fui bien y me fui, la verdad, este, muy agradecida de todos los aprendizajes acumulados en nueve años en esta empresa. Después me voy allí, gran empresa y, y otra empresa que elegí porque... Hay ciertas partes en mi crecimiento profesional que yo veía eran deficientes. O sea, yo estaba muy, muy bien empapada de temas operativos uh -huh. porque a falta de recursos y a falta de personal en esta Fue cuando francesa, te metiste. Sí, porque éramos un equipo muy pequeño, nada más administrando el negocio. Y teníamos acuerdos con bancos grandes que operaban nuestro negocio. Y mi función era nada más checar que operaran bien. Entonces, la parte operativa la aprendí muy bien. Lo que me hacía falta, porque no, pues, esta empresa no invertía tanto este tema como de management y liderazgo, y G era una empresa muy reconocida por ese tema. Entonces, yo dije, todo lo que siento que me falta aquí para lo vas a aprender allá. Ah, lo adquiero en G, tienen su universidad, eh, inv invertían mucho en que los empleados eh, aprendieran cómo ser buenos managers. A cada rato te mandaban a viajes de training a Estados Unidos o aquí en México, en diferentes lugares en donde no te permitían trabajar, sino únicamente Ibas aprender. a aprender, ajá. Entonces, fue, eh, fueron tres años de aprendizaje de verdad top con, con, con líderes de la industria en Estados Unidos top en la industria financiera especialmente que me dieron toda esa parte de leadership y de management que me hacía falta para seguir creciendo y llegó un momento en G que, que yo estaba todavía con muchas ganas de seguir creciendo y esa empresa da para crecer todavía más pero este anuncian en G Capital que se iba a vender ¿no? La, la, tan, 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 tan. Sí, a vender y que había un, como un periodo de ocho meses en lo que seleccionaban al, al comprador. De incertidumbre total. De, de incertidumbre, pero la verdad es que el área de cobranza, que era la que yo lideraba, es literal el área que apaga la luz después de que un negocio cierra, porque tienes que cobrar claro. hasta el último centavo. A lo mejor ventas lo cierran antes porque ya no colocan más portafolio, pero cobranza sigue existiendo. El último. Entonces me ofrecieron una, una retención para quedarme, para no irme. Y estaba tranquila porque tenía tiempo para el siguiente paso o lo que quisiera hacer. Y a lo mejor también los que compran te, te necesitan, ¿no? Entonces, especialmente riesgo y cobranza cuando... Que son cuando los que hacen mejoran. esos merch, sí, se quedan. Sí, son los que sí. se quedan. Porque conoces 
cómo está el portafolio y lo que hacen, ¿no? Entonces, en ese periodo, este, mi esposo y yo nos fuimos a hacer el Camino de Santiago y recibí... La verdad es que hacer el Camino de Santiago siempre recomiendo porque es una experiencia, eh, no es nada más eh, una vacación No, no, cualquiera. o sea, tienes que tener, o sea, el recorrido es grande y tienes sí. que tener yo creo que también ese temple personal para saber estar mucho contigo, sí. porque vas a forzarte sí. y no, vas el Camino a aprender Santiago muchas cosas. Es explorar, hay mucha reflexión en el camino, eh, que la condición del viaje, o sea, caminando o en mi caso, o en bici, eh, te obliga a esos momentos sí, de reflexión. Son, son tramos largos. Exacto. Entonces yo estaba trabajando, eh, seguía enfocada, digamos, en, 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 en G y en, en lo que podía eh, seguir haciendo. Y en alguna ciudad, checando mi correo, vi que había un, una, un mensaje de un headhunter que me estaba este, ofreciendo entrevistarme para una fintech. Uh -huh. Y estamos hablando del 2013 eh, o 14. Ok. Eh, igual y finales del, del 13. Y entonces, en ese entonces en México, o al menos yo, que estaba en el sector financiero, no sabía nada de qué me estaban hablando. Uh -huh. o sea, sí, no. No, después me habló la Headhunter y me dijo, es que es una financiera tecnológica, es, está altamente recargado, o, o, eh, este, reliable, o, eh, muy, muy enfocada en la tecnología, pero hace finanzas. Y yo decía, pues está interesante, vamos a escuchar de qué se trata. Y en el Camino de Santiago, durante mis momentos que estaba en, el, en los hoteles, este, tuve mis entrevistas, hice mi business case y demás. Entonces, en mi proceso de, de reclutamiento que te hacen normalmente. Y ya llegando a México ya tenía una oferta, ¿no? Entonces, okay. tuve esa suerte de... Tuve... tuve y en un momento de reflexión, ¿no? Sí, de reflexión de que yo al final, ya, o sea, en el Camino de Santiago, este, también parte de las cosas que yo me preguntaba era, ¿Qué si quieres? yo, sí, o sea, a ver, yo venía de, de iniciar mi carrera profesional queriendo trabajar para el gobierno y hacer algo por la sociedad, uh -huh. por México, ¿no? Porque eso era lo que yo hacer. Y luego me desvié por las financieras a trabajar en el sector privado. Y en mi camino de Santiago, yo le decía a Armando, mi esposo, es como, me estoy desviando de lo que yo inicialmente quise hacer y ya no me siento feliz porque siento que estoy dando resultados y a lo mejor sí teniendo crecimiento personal, pero ya me olvidé de lo que yo quería hacer antes, ¿no? O sea, dar un poquito... Dar más de ti y cambiar cosas que están pasando en el país. Tener impacto social, uh -huh. o sea, a, porque yo en ese entonces veía que la única manera de hacer, eh, de tener un impacto social era trabajando para el gobierno. Claro. Y... Armando, que es mucho más inteligente en ese sentido, o sea, para reflexionar cosas, me decía, ¿dónde estás tú en el sector financiero en la parte privada? También puedes buscar impactar, ¿no? Pero no había llegado todavía a entender de qué manera. Y entonces dije que sí, esta oportunidad, FinTech, me pareció súper interesante todo el modelo eh, que venía detrás de... Que también era algo nuevo. Súper nuevo, entonces... Porque a ti te gusta empezarlo empezar y, y crear cosas de cero. Entonces la oferta estaba muy, muy este, llamativa porque era iniciar un negocio fintech de cero en México. Uh -huh. O sea, prácticamente era, primero, algo nuevo que no conocía, como cuando me dieron mis... mis, mis cuando entraste a Peugeot, ¿no? A Peugeot, ¿no? Y las no, entonces era nuevo, no sé, ni madres de esto, pero voy a aprender, no pasa nada. Era nuevo en el país. Nuevo en el país, era una empresa nueva queriendo operar en México, 
Claro, tenía que traer mi experiencia en cobranza en operaciones para, para crecer el negocio, pero en algo que yo no tenía ni idea. O sea, uh -huh. la parte de riesgo que yo estaba este, muy empapada antes, aquí se hacía todo diferente. Aquí eran modelos de riesgo muy innovadores usando la data. Util no era buró de crédito, que es lo típico que siempre utiliza y la capacidad de pago. Aquí era utilizando... Otra vez nuevo. Nuevo, entonces... Pero por lo que nos estás contando ahorita, también veo ese respaldo con tu esposo y ese respaldo fam sí, familiar sí. que te ayuda a tomar riesgos. Claro. O sea, que es el, sí, aviéntate. Y creo sí. que también hubo una conversación que tuvieron cuando sí. en este proceso de entrar a fintechs sí. o de ya fundar una empresa, ustedes tenían primero como un trato platicado sí. de, tú vas a ser, tú Marlene eres la encargada sí. de que existe ese income sí. fijo, porque sí. tu esposo es em empre el emprendedor. el emprendedor. Sí, sí, sí. O sea... Y entonces empiezan a... También por algo uno se casa con quien se casa. Claro. O sea, tienes que... Exacto. Si tú quieres crecer... Uh -huh. Y tienes que estar con alguien que también esté dispuesto es. a crecer contigo y que esos arreglos que se hayan hecho uh -huh. vayan transformándose. Eso está padrísimo porque eh, el acuerdo con mi esposo siempre fue, digamos, como familia, una de las cosas importantísimas que tienes que hablar cuando vas, primero desde que te casas, es el tema uh -huh. económico, ¿no? Claro. Entonces, nuestro acuerdo... Porque luego no, hay mucha gente, sí. perdón que te interrumpa, no te que nos enseñaron y es de, no, 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 de dinero no se habla en la mesa. Bueno, no. no, perdón, o sea, importante. puede quebrar la economía familiar si sí. no vas hacia la misma dirección. Exactamente. ¿No? O sea, tienes que hablar de dinero, tienes ¿De que hablar hijos? de hijos, ¿no? <risa> Porque tienes expectativas que luego tu pareja no tiene. Claro, entonces, si de, ah, yo me veía con 10 hijos, ah, no, yo no quiero ninguno, ¿qué? Y se ve como algo muy obvio, pero no necesariamente todo el mundo habla de esos temas. El tema de dinero para nosotros... Porque siempre hemos sido una pareja que nos apoyamos en, en temas profesionales y hemos tenido momentos difíciles y, y momentos en donde hay eh, económicamente mucho más eh, ingresos en la familia. Pero lo, la clave para un matrimonio exitoso es que en los dos te apoyes y vayan en la misma dirección. Y una de nuestras conversaciones antes de casarnos era que él, por ejemplo, quería emprender y abrió que restaurantes, que un, este, un antro y qué tal... Y yo estaba bien enfocada en, en lo que estaba haciendo y creciendo en el... En el empresas, tú estabas ayudando a empresas a crearse. Ajá. Y mientras él tenía ingresos de repente muy grandes, pero de repente no había nada, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo era la parte estable, él era el acuerdo, y él podía invertir fuerte, ganar fuerte o a veces perder. Tú la estabas apoyando ahí. Exactamente. Entonces, nos apoyamos desde el principio. Y cuando decidí cambiarme a, a esta fintech... Al final es una startup. Uh -huh. eh, es que por eso ahí metí la... O sea, me startup. recordó eso. Sí. O sea, es una startup que a lo mejor sí en Europa, este... Pues tenía cierto fondo. Pero aquí no existía. Aquí no existía. Aquí creo. O sea, aquí además de empezar de cero, también ibas a empezar con ese proceso de evangelizar. Claro. O sea, no existía nada. Igual uh -huh. había uno o dos aquí en México, pero apenas empezaban. Y no sabías ni siquiera si iban a tener éxito. Pero me acuerdo que me apoyó porque le expliqué de qué se trataba y me dijo, está poca madre, vas a aprender. No sé qué. Yo, se emocionó tanto como yo. Y dije, sí. Y si no funciona, no pasa nada. Todavía soy joven y puedo ver qué onda después, ¿no? Entonces, tuve suerte que fuera una buena empresa. Otra empresa en donde, como todo era nuevo, aprendí todo de, de lo, que, lo, que, lo que me permitió aprender este periodo de casi tres años con ellos. Uh -huh. Este, mi chamba, mi primer de trabajo fue en Letonia, que allá tenían... ¿Qué tal? Ajá. Primero, mi esposo me dijo, o sea, suena muy, muy raro que... 
o sea, el headquarter en Letonia no va no, no va a no sé qué, ¿no? Sí, claro, hay que, hay que también sospechar un poco de pronto. Sí, sí, sí. Me decía, voy a contratar a ni, eh, pues sí, Ni. Ya no va a regresar a Mar Marlene, nunca la va a tener que ir a rescatar, quién sabe. La voy a, a rescatar dónde? y cómo no sé qué, ¿no? Entonces, después empecé a, a, a explicarle un poquito de qué se trataba el proyecto, que no iba sola, fuimos tres personas de México, uno que era de finanzas. Otro que llevaba la parte de Customer Service y yo que llevaba la cobranza y operación y demás. Y entonces los tres nos fuimos, nos conocimos en el aeropuerto, se lo presenté a mi esposo de voy con estos dos cuates, vamos a, a entender el negocio y luego vamos a regresar juntos a, a abrir este negocio en México. Entonces, pues esos tres años los aproveché al máximo, me metí a entender todo el área de riesgos, cómo usaban la data, cómo hacías eh, estrategias de cobranza diferentes, usando la data un poco más inteligente, de forma que puedes entender eh, que si tienes 10 pesitos para cobrar, o sea, para pues gastar un poco, porque no es una inversión en cobrar, es un, un, un gasto, uh -huh. eh, si le metes un peso, que tanto vas a recuperar y todo se mide, y entonces es poderosísimo el uso de la data para saber a dónde le metes ¿Sí? un peso, ¿no? Entonces, eh, es como llevar la, mi, mi, mi experiencia de cobranza a otro nivel y, a, y ser más inteligente en lo que haces en la cobranza. Entonces, aprendí muchísimo. Optimizar. Aprendí mucho de originación de crédito con data que, que no es tradicional en el crédito. Entonces, lo que, como yo, yo vi esta experiencia de tres años como aprenda, 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 aprenda. Yo sé qué voy a hacer después con toda la cabrera, pero aprenda, 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 aprendo. Y eh, luego tuve a mi hijo. Eh, me embaracé y me fui de maternidad tres meses. Y en ese periodo de maternidad, que mi jefe, que habían puesto de country manager en esta empresa, se, se va de la empresa y a mí, o sea, no me sentí cómoda con la decisión que se tomó de que ya no, estaba, ya no estuviera. Y dije, pues voy a buscar... Algo más. Algo más en otra fintech. Y estuve un periodo muy pequeño, como un año menos, en otra fintech similar, en donde me tocó hacer de cero también la empresa. Entonces, como que siento que mi carrera ha sido mucho crear de cero. Uh -huh. Entonces, esta empresa... Crear y arreglar. Crear y arreglar problemas. Entonces, en esta segunda empresa, que también fintech europea, este, me tocó crear de cero toda el área operativa y... Lo, lo acepté, también suerte, porque lo acepté porque estaba casi cruzando de mi casa el trabajo. Entonces, como tenía un bebé de tres meses recién Que justo, no es que la, la maternidad te quite. Sí. La maternidad te adapta de, de diferentes formas, pero eso sí. no quiere decir que está peleado con tu crecimiento ni con nada. Simplemente no. lo piensas más inteligente. Aparte suerte. Y esa o era sea, una opción. Sí, y cuando yo hablé con, con la persona que me contrató, o sea, no tenía idea que estaba cerca de mi casa esa oportunidad de trabajo, y cuando me dijo, no, la oficina está en tal, <risa> y tu deal. Yo. Claro, o sea... Deal, voy a ir y venir todo iba el a tiempo. Ahorita, para mí, mi cabeza temporal, porque yo ya estaba pensando, como aprendí mucho en esta fintech, estaba pensando eventualmente emprender, pero mi prioridad estaba en mi bebé, ¿no? Claro, Entonces, como o sea, es lo prioridad... que te digo, no es que te quiten cosas, es simplemente ah. vas transformando periodos de tiempo, Así es. como tiene que ser, y, has, y las pausas se valen en las carreras, Así es. y tu prioridad ahorita era tu hijo. Así es. Pero eso no quiere decir que Marlene, per se, se perdiera. No, no, jamás. Porque siempre... Te ha gustado trabajar y justo empezar de cero y crear de cero muchas cosas. Entonces, lo que yo hice fue crear esta empresa, o toda la parte operativa de la empresa, pero al mismo tiempo me cruzaba para darle de comer a mi bebé porque estaba en periodo todavía de lactancia y después regresaba a la chamba o regresaba para comer. Pero ya y, y entonces, cuando sale Story? Entonces, mientras yo estoy disfrutando a mi hijo, estuve como casi un año en uh -huh. esta empresa... Llega un momento en que eh, 
a finales, cuando dejo esta empresa, yo ya estaba en pláticas con la persona que hoy en día es mi socio en Story. Okay. Entonces lo conocí porque tenemos un amigo en común y este ya tenía claridad que yo quería regresar a hacer cosas de más impacto social, pero como que llegó un momento en que empecé a conectar puntos de cómo podía con lo capitalizado, el, el conocimiento aprendido en los grandes corporativos que estuve, más lo que aprendí en estas fintechs, que son startups finalmente, cómo podía yo hacer un cambio en el producto, hacer un cambio en la gente con la que trabajas y hacer el impacto social. Entonces conozco a Vin Chen, que es hoy en día mi, mi cofundador, y Vin me dice que él está buscando un socio en Latinoamérica. Uh -huh. Me dijo México, me dijo quiero hacer algo también bien en el sector Que financiero. todos hombres y no, no de México No son no, de México, sí, entonces no. primero lo conocí a él Y él me dijo estoy buscando este primero tener socios este Apenas estaba conociéndonos a todos los que hoy en día somos los founders Porque él fue como que el que juntó a todo el talento que hoy en día este, Él fue el reclutador por llamarlo de una manera Digamos, de la idea eran, eran dos, Sherman y él eran los que comenzaron esta idea Pero él, o sea, él estaba 100% enfocado en encontrar el grupo de co-founders ¿no? uh -huh. Entonces me encontró a mí y nos, seguramente conoció a más personas Porque conociéndolo como es tan especial para elegir con quién estar Este... Nos conocimos y fue, la verdad, nos caímos muy bien, hemos, tenemos muy buena química y quería algo similar a lo que yo... Estabas menos, buscando. Estaba buscando yo hacer una financiera con impacto social, pero no tenía idea ni por dónde empezar. Estaba pensando si la gente que yo conocí en las fintech anteriores o en mi vida pasada, en G, así como... Tu carrera tipos. te fue preparando para... Ajá. Pero nunca, si te fijas, nunca perdiste el foco. Nunca perdiste el foco. O sea, sabías foco. que al final querías formarlo. Así es. No tenías el cómo. Lo que no sabes con quién. Uh -huh. ¿no? Entonces... Que no... también es súper importante porque... Sí. Hay empresas que si escoges mal al socio o no tienen los mismos ideales uh -huh. y no hay buena comunicación, duran... Sí. Son Entonces, muy pequeñas. He sido muy afortunada porque lo conozco a él y dije... Llegué a mi casa. este Primero le dije, ven a México porque tenemos muchas pláticas... este en línea, él desde Estados Unidos y, y me dijo, tengo esta idea, hay que hacer, no sé qué, pero necesito conocer un poco más de la TAM, la estadística, los números y tal, para saber qué podemos hacer. Le dije, primero tienes que venir. Claro, la quieres crear en sí. México, primero ven en parte de la cultura y, y para que tú también le dijeras sí. hacia dónde se querían mover, ¿no? Vente aquí. A esa inclusión financiera. Vamos a la calle para que conozcas un poquito más de mi país, para que conozcas los street vendors, ¿no? Como le decía, la, quiero dar este, a los street vendors oportunidades, ¿no? A, a, a la gente que está de a pie, uh -huh. que no está incluida financieramente, porque la, los números que revisamos juntos indicaban que la, la inclusión financiera era de verdad, eh, bueno, todavía sigue siendo un tema que, que, que es importantísimo que ataquemos, pero no, hace cinco años estábamos todavía peor, sí. ¿no? Entonces, eh, estamos los dos seguros de que era eh, la inclusión financiera el tema que hay que eh, atacar, eso era algo importantísimo, que con tus socios sepas que quieren lo mismo. Uh -huh. ¿Con qué producto? No tenemos claridad, o sea, evidentemente, primero vino a México, después de eso, este... Empezó a encontrar el resto de lo, del equipo founder, o sea, quien se encargara de la parte tecnológica, eso es clave porque somos una empresa tecnológica. Es tecnológica, si no tiene trajo, sucursales. Ajá, se trajo lo mejor, de verdad, o sea, tenemos un CTO, bueno, que es de primer nivel, y también alguien que fuera responsable de riesgo. Teníamos que traer a alguien de primer nivel de riesgo. Y entonces somos cinco personas que iniciamos este negocio y lo que nos hace unos founders poderosos es que, cada uno de nosotros somos expertos en diferentes cosas. Uh -huh. Entonces, somos juntos, nos complementamos muchísimo. 
con el tiempo, los cinco años que hemos estado juntos, hemos aprendido que es importante que conozcamos de los demás. Entonces vamos rotando funciones, ¿no? Especialmente este, tres de nosotros hemos aprendido de lo que hacen los demás porque eso te enriquece más como founder y puedes claro. contribuir más. Y, este, y 2017 finales eh, fue cuando empezamos a armar todo lo que ahorita es Story, a armar la idea, este, traer data, buscar también gente que nos pudiera ayudar a, a construir esto. No, no tanto como parte de, del equipo, Como sino complemento. Como, como advisors, uh -huh. ¿no? O sea, no, se no, no sabemos... este pues temas de growth hacking, ¿no? Que es la manera en cómo crecemos, pues vamos a ir con la gente que sabe y los volvemos advisors. No sabemos levantar capital, vamos a ir con la gente que sabe y que nos enseñe cómo levantar capital. Entonces ha sido un journey padrísimo porque como emprendedores hemos eh, logrado rodearnos de gente que nos ha enseñado mucho y, este, y que una vez que aprendes de las las cosas, lo que lo que más buscas es aprender, perdón, enseñar a los demás en tu equipo cómo hacerlo, porque si quieres llevar esta empresa al siguiente nivel, necesitas que todos se moverse al manos. siguiente nivel claro, también. Claro, tenemos que evolucionar cada seis meses. No, uh -huh. si, si no creces al ritmo en que crece tu empresa, te quedas rezagado. O sea, y tú vas a ser quien, eh, quien, quien estanque a la empresa. Estanque a la empresa. Qué importante. Así es. Qué importante saberlo. Entonces, 2017 y a la fecha seguimos los cinco juntos. Son... Los cuatro son mis grandes amigos, pero además son grandes seres humanos que, o sea, a mí me impresiona la calidad de, de persona con la que tuve la suerte de, de emprender este camino, porque además de que técnicamente son extraordinarios, son muy buenos seres humanos. O sea, les interesa, auténticamente tienen un interés de ayudar a la inclusión financiera. Porque son personas que vienen al igual que yo de esfuerzo. Uh -huh. O sea, yo tuve la oportunidad de, de estudiar en grandes universidades mexicanas, pero fui becada en todas. Uh -huh. en ¿Trabajaste todas. para eso? Trabajé para eso. Porque mi mamá me dijo, yo te podría pagar esta escuela, no te puedo pagar otra. Y como mis ambiciones eran mayores, pues busqué cómo, ¿Cómo si lograrlo. estudiar donde estudié, ¿no? Y mi hermana igual. O sea, creo que mi hermana... Este, sí, en el ITAM y en la Universidad de Chicago también fue becada porque sus ambiciones... Pues eran, eran más grandes más. de lo que en ese momento te podían dar. Así es. Y también mis socios. Sí. O sea, todos es que han sido... Tienes. ¿Cómo? Es que como tienes grabación, pero... Ah, ah eso también lo editamos. Ahí voy, ahí voy. Y también, también tus socios. Y, y ya la, la convertiste en un... Bueno, la convirtieron todos ustedes en ese unicornio mexicano. Sí. Entonces, eh, en, en, en las pláticas que luego me toca este, compartir un poco de la experiencia, porque... Sí te puedo decir que Story apenas, esto apenas empieza. Story sí ya claro. tiene una evaluación unicornio, pero no sabes lo mucho que, que aún tenemos que dar en esta empresa. Hay mucho que tenemos por crecer, porque allá afuera hay millones de personas que siguen eh, excluidas financieramente y tenemos que darlo todo por ellas, porque es, o sea, venimos en serio a hacer inclusión financiera en este país. Y mis dos millones de clientes que ahorita tengo, que no lo tienen muchos bancos, y lo, lo repito, no son suficientes. No. Dos millones no es una historia padre. Me, me, o sea, sí está padre. Todavía pero los no porcentajes es están muy bajos. Ajá. Hay mucho por hacer. Entonces, eh, este, es, este es el inicio apenas. O sea, la verdad es que venimos en serio. Cuando me piden hablar de, de pues, un poquito de la experiencia, primero es para mí, ¿qué problemas puedes resolver? O sea, es ver un poco a tu entorno y qué problemas ves alrededor y qué puedes hacer mejor tú. A lo mejor no porque seas el experto, pero sí esa persona que tiene las ganas de contribuir y que además puedes aglutinar el talento alrededor tuyo para uh -huh. hacerlo posible. Segundo, encontrar buenos socios que tuve la suerte de conocer 
Y puede ser que los primeros que encuentres no son, no son los ideales, pero no dejes de buscar unos buenos socios. Y sobre todo esos socios que técnicamente tengan las habilidades para armar contigo el negocio, pero que auténticamente tengan el mismo interés que tú en, en hacer un cambio. Y eso es lo que yo siento ¿Por que... ¿Por qué vas a trabajar en ese cambio todos los días? Además, paso a veces más tiempo con ellos que con mi propia familia. Está cañón. No, mejor llevarse bien. Mejor llevarse bien, mejor que sean buenas personas. Que sean los mismos ideales, que vayan hacia el mismo Así objetivo. Es. Y que quieran cumplirlo. Y que sepan que, que, que hay etapas. Tú lo acabas de mencionar. Sí. Ahorita apenas estás empezando. Sí. O sea, de fuera te podemos ver como de qué gran logro. Y es un gran logro. Por supuesto que no lo estoy minimizando. Sí. Pero es el principio Uy, de muchas mucho. cosas más. Falta mucho. Vamos empezando. O sea, de verdad es para mí día uno. Todos los días es día uno. Estamos construyendo. Y el último tema que siempre digo es, es importante que como emprendedor te... Siempre busques evolucionar con tu negocio. Tienes que tener la ambición de crecer personalmente y profesionalmente al ritmo que crece tu negocio o más todavía. Y en un negocio como el nuestro que crece rápido, eso es un gran challenge, ¿no? Porque tienes tu vida personal y al mismo y tiempo... Y tienes que seguir aprendiendo, te vuelves seguir... obsoleto. Tú estás... Sí. O sea, uno de tus brazos principales es la tecnología. Así es. No te puedes o sea, parpadeas y ya hay una cosa nueva. Hay una cosa nueva. Ahora vamos a ver cómo usar ChatGPT en, ¿no? en claro. nuestro negocio. Y leer, y leer, y estudiar, y estudiar. Entonces, nosotros cada seis meses nos renovamos como founders. Yo no soy la misma mujer yeah. que en sí, claro. 2017 inició este negocio. He aprendido mucho. He aprendido muchísimo eh, por disciplina mía, pero también por la gente que, que me rodea. Que te rodea. Entonces, eso es lo, las tres cosas que a mí me, ha ayudado. me han ayudado a emprender. Y ahí vamos. Y vas muy bien. Gracias, Gracias por haber compartido este espacio con nosotros y con toda la audiencia de Business Insider en Be In. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido el lado per profesional, pero también el lado personal. Gracias, Vani. Gracias por la invitación. ¿Dónde te pueden seguir? Eh, tengo mi cuenta de Instagram, Marlene, Marlene Garaizar, en Instagram, este y en Twitter... Este, igual Marlene Garaizar, entonces. Perfecto. Son las dos únicas plataformas y LinkedIn. Lo, una cosa que a, a mí me gusta mucho, este, sí me tomo el tiempo de leer mis mensajes en LinkedIn y de ahí han salido, eh, bueno, reclutamiento también de, de gente extraordinaria que he conocido en LinkedIn, partnerships, este, entonces... A veces me lleno de mensajes y no soy tan rápida en responder. Algunos founders... Pero los respondes también, lo o sea... No es que me den chance. Véanla, dirige una empresa, está 24-7, <risa> es madre de familia, está casada, está haciendo muchas cosas, pero les va a responder. Entonces, si alguien nos está escuchando sí. aquí y cree que puede contribuir de una forma u otra en lo que Marlene está haciendo... Y, y en esa gran influencia que quiere hacer en el país, por favor, contáctenla. Sí, contáctenme. Y hay founders también que me escriben, vamos a platicar, un tip, una, un consejo, lo que sea, o simplemente desahogo, ¿no? O sea, trato de darme el tiempo de hacer eso también, porque a mí también... Te gustaría que lo hicieran. Me gustaría que lo hicieran, y además muchos lo hicieron conmigo, uh -huh. ¿no? O sea, a lo mejor no founders, pero sí gente que yo tenía algún problema en la compañía, o Vin tenía un, un problema en la compañía, sí nos dimos a, este, nuestro tiempo de escribirle a gente talentosa para recursos humanos, para people, para temas de cultura, y ellos me dieron el tiempo para que en mi compañía pudiera hacer cambios, ¿no? Entonces... Son cosas que nunca se olvidan. No, nos, nunca se olvidan. Siempre estoy muy agradecida con todos. Entonces... Muchas gracias. Gracias, Vane. Gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.